0: 欢迎来到世界鬼案首长。我们经常会在媒体上看到各种各样的失踪新闻，但是很少有三个人同时一起失踪的案件。今天给大家讲的故事发生在五十多年前的澳大利亚，有三名姐弟在光天化日之下同时离奇失踪。这起案件对澳洲社会有着深远的影响，被称为让澳洲失去纯真的案件。他就是著名的伯蒙特三姐弟失踪案。这起案件发生在一九六六年的阿德雷德。阿德雷德位于澳大利亚西部，是西澳大利亚的首府，也是一个美丽的海滨城市。案件里的主人公伯蒙特三姐弟就生活在这里，他们分别是九岁的姐姐珍妮、七岁的妹妹阿娜和最小的弟弟四岁的格兰特。他们三姐弟和父亲吉姆·伯蒙特和母亲南希·伯蒙特一起住在阿德雷德的哈丁街109号。从他们家到最近格兰奈尔海滩只有 2.6 公里，大概五六分钟的车程。这三个孩子对这片海滩很熟悉，以前也经常过去玩。然而， 1966年1月26号这天，自从三个孩子去了海边之后，就再也没有回来。1966年1月26号这天，正好是澳洲的国庆日，是公共假期，所以外出游玩的人们比平时还要多。澳洲的一月份正值盛夏，当天天气非常炎热，温度高达将近40度。博蒙特家的三个孩子一大早就闹着要去海边玩。因为学校的暑假就要结束了，再不去的话，马上就要开学了。走着去海边的话，需要大概半个小时。由于当天天气非常炎热，他们的妈妈南希怕他们中暑，就让他们坐公交车去。出门前，南希还特地给了大女儿珍妮八先令六便士，让他们三个中午玩累了，便买点零食、饮料之类的。珍妮把钱放进自己米白色的小钱包里，随后拿着三个沙滩浴巾，带着弟弟妹妹高兴的出门了。按照原定计划，珍妮他们应该乘坐中午的公交车回家。为此，他们的妈妈南希还特地早早的在公交车站等候。然而中午的时候，却发现孩子们并不在这趟车上。当时南希也没有多想，因为三姐弟他们经常去海边，偶尔的确会因为贪玩而误了公交车。下一趟车是下午两点左右，但是在下午两点的时候，南希还是没有等到孩子们。这个时候，他开始有些慌了，他想出门去海边寻找。又担心万一孩子们正在回来的路上，自己出去了，反而遇不上孩子们，所以他就继续在家焦急的等待着。时间一转眼来到了下午三点，孩子们依然没有出现，一种不好的预感强烈的笼罩着他，因为他知道海边有一座很大的钟塔，从很远就可以看到时间。珍妮他们不可能不知道时间。刚好博蒙特先生此时也回到家中，夫妇俩立刻出门寻找，又一直没有进展。在晚上七点二十分。博蒙特夫妇报了警，警方在接到报案后立即连夜展开搜索，在家和海边附近不断投入警力，几百名警察和上千名志愿者都加入了进来，搜救力度可以说是史无前例。因为澳洲历史上从来没有过三个孩子一起失踪的事件，社会大众和媒体对这起案件展示出了极大的关注。依照警方掌握的线索来看，孩子们的失踪主要有两种可能：第一，意万溺水；第二，遭人绑架。警方为了找到孩子们，在接到一条孩子们可能溺水的线索后，甚至申请市政府抽干了附近整个大坝的水。随后，上百名警员和志愿者在泥泞中一点点寻找，然而还是毫无结果。1966年3月，在孩子们失踪了一个多月后，一个来自荷兰的灵媒杰拉德说，梦见孩子们埋在一个仓库的地下。尽管没有任何可靠的依据，热心的民众还是凑了四万澳元，在警方的帮助下。挖掘了指定的仓库，但是最后什么也没发现。1966年8月，也就是孩子们失踪的半年后，一名女子打电话告诉警察说，在1月26号案发当晚，她看到一名可疑男子带着两个女孩和一个男孩进入到附近的一所空房子里面，随后她又看到那个小男孩独自一人走在一条小路上，随后这名男子从后面追上去，粗鲁的把小男孩带走了。然而到了第二天早上，那间房子已经人去楼空。警察没有办法确定此信息的真实性，也不能理解为什么这名女子在等了这么久后才告诉警察这条信息。在1968年，也就是案发两年后，伯蒙特夫妇收到了两封信。第一封信署名是珍妮，也就是伯蒙特家的大女儿。父亲吉姆看到信后，曾经一度认为这封信就是珍妮本人写的，因为字迹实在是太像了。第二封信署名是那个男人。但是随后，警方经过调查和采集指纹，发现这两封信不过是一个十四岁小孩子的恶作剧而已。在经过了大量的走访排查之后，警方得到了一些可靠的信息，也产生了三个疑点，作为主要的侦破方向。有好几个证人证实，大约在十一点到十一点四十五分左右，在海滩边的草坪上看到三个孩子和一名高个金发男子在一起玩耍。这名男子身材偏瘦，长脸。身高六英尺左右，也就是大概一点八米，年龄大约三十到四十岁，身上穿着蓝色的、带着白色条纹的游泳短裤。这名男子的其他衣服，他放在了附近的长椅上。有一名女性证人表示，他当时正坐在长椅上休息。在三个孩子到来之前，那名高个子男人已经铺好了浴巾，躺在地上。在珍妮他们来之后不久，这名男子就和他们一起玩聊起来，看上去他们在一起玩的很开心。另外。在场的一对老年情侣表示，这名男子还和他们有过一段对话。高个子男人问：“你们有没有看到有人动过我们的衣服？”老年情侣没有。出了什么事吗？高个子男人：“我们衣服里的钱被人偷走了。”问完之后，男子返回了三个孩子的地方。这名男子拿着自己的衣服和浴巾，向着海滩更衣室的方向走去。三个孩子很开心的在后面跟着。随后有人看到男子和三姐弟一同离开海滩。警方估计离开的时间应该在中午12点左右。孩子们的母亲南希回忆说，二女儿阿娜之前偶然告诉她说，姐姐珍妮在海滩那边有个男朋友。伯蒙特夫人在当时并未在意，以为只是在海边认识的年纪相仿的男孩子而已。此时，警方怀疑珍妮的这个男朋友很有可能和孩子们的失踪有关，因为南希认为大女儿珍妮性格比较腼腆害羞，失踪那天不太可能会和不认识的人一起玩。所以很可能是这个男子之前就和孩子们玩过，所以骗得了孩子们的信任。这个男朋友极有可能就是那个神秘的高个男子。这三个孩子最后被看见的地方是一家名叫温泽尔的面包店。面包店老板说，那天珍妮点了五个素馅饼、六个手指面包和两瓶水，外加一个肉饼，并且对老板说，馅饼和肉饼是给那个男人的。对于这个肉饼，老板印象很深刻，因为孩子们之前来过很多次。但是从来没有点过肉饼，而且珍妮还单独要了一个袋子装进了这个肉饼。结账的时候，珍妮给了老板一澳纸币，按照现在的物价水平来说，差不多相当于十几澳元左右，不到一百块人民币。而这张纸币应该是其他人给珍妮的，因为根据他们的妈妈南希的证词，她当时只给了孩子们八仙令六便士，没有给他们任何纸币。尽管面包店的老板并没有看到珍妮提到的男人。不过，根据珍妮购买的肉饼和使用的纸币，警方相信那名可疑的男子当时就在面包店的附近。孩子们在面包店的时间大约是十二点二十分到十二点三十分左右，这也是三个孩子最后被确认目击的时间。在买完东西之后，三个孩子就像人间蒸发了一样，消失的无影无踪。我们来看一下当时的地图，顺便整理一下案情的经过。孩子们在九点四十五分离家。大概在十点多到达了莫斯利街的公交站，孩子们顺着街道一直走到了海滩上，然后在海边玩了一会儿，之后走向了旁边的草坪上。大概在十一点到十一点四十五分左右，和高个子男子一起玩，然后在中午十二点左右，男子和三个孩子走向海滩更衣室。最后在十二点二十分左右，孩子们出现在了面包店，这里就是面包店的位置。面包店的对面就是孩子们下车的莫斯利街公交车站。按道理说，孩子们买完东西后应该上车回家，但是很明显，他们并没有这样做。警方推断，当时那名男子应该是故意偷走了珍妮身上的钱，这样三姐弟没有钱坐车，也不能买午餐，所以就会依赖这名男子。而且从孩子们对这名男子的亲密程度上看，三个孩子应该之前见过他，还一起玩过。那么，这名神秘男子他到底是谁呢？鉴于这起案件已经过去多年。警方认为他们三姐弟基本没有生还的可能。在过去的五十多年里，警方锁定了至少六个以上的犯罪嫌疑人。我们来看一下嫌疑最大的三个人。排名第三位的嫌疑人贝文·安娜姆。贝文出生于一九四六年，职业是一名会计，他涉嫌参与多起青少年绑架和凶杀案。本来这起波蒙特失踪案件中，他并没有进入警方的调查视线，但是在一九九零年的一次庭审中。一名被警方认为高度可信的证人作证说，贝文曾在一次谈话中说，当年失踪的伯蒙特三姐弟是他带走的。他把孩子们又拐到自己的家中做实验，实施外科手术之后，再把孩子们丢弃到阿德雷德南边的丛林中。这名证人还称，贝文对阿德雷德的海滩非常熟悉，经常去案发的格兰内尔海滩的更衣室偷窥，而且案发当天的搜救视频里面，甚至拍到了一个样貌非常像贝文的男子。遗憾的是，这名男子的身份从未能得到确认。不过，也有很多人认为贝文不一定是伯蒙特案的凶手，因为案发的1966年，当时贝文只有20岁，而当时的几位目击证人都把嫌疑人描述为30到40岁，所以年龄上并不符合。而且，贝文涉嫌的案件里面，受害者几乎都是十几岁以上的青少年，而伯蒙特三姐弟的年纪偏小，也不符合贝文其他受害者的年龄特征。排名第二名的嫌疑人是被警方称作“冷血动物”的阿瑟·布朗。阿瑟于1912年出生，职业是一名木工。同事们对他的评价是安静、有礼貌、衣着整洁。然而，同事们不知道的是，他对儿童有着特殊爱好。1998年，阿瑟被起诉，在18年前，也就是1970年，谋害了麦凯家的两姐妹，她们分别是年仅5岁的苏珊和7岁的朱蒂斯。他们两姐妹和博蒙特家的三姐弟一样，都是大白天失踪的，而且他们失踪的地方离家只有200米远。不同的是，警方之后找到了他们的遗体，而警方从未找到过三姐弟。随着警方对阿瑟的深入调查，警方怀疑阿瑟不单是 197， 十年麦凯家两姐妹案的凶手，而且还涉嫌多起儿童失踪案件。可以说，阿瑟就是一个职业的连环捕猎者，而且由于工作的关系。他可以自由的支配自己的时间，甚至可以随意进出政府部门的大楼，所以警方一度怀疑阿瑟可能私下销毁了很多对自己不利的证据。虽然警方没有直接证据证明阿瑟参与了1966年的伯蒙特案，但是他的人物肖像和警方的肖像描述惊人的吻合，不论身高、样貌、体型和年龄，简直就是肖像描述的翻版。然而，在2001年的时候 ，89 岁的阿瑟患上了失智症和老年痴呆。对阿瑟的法庭审判还没有完成，他就在2002年去世了。他的离世带走了太多未解之谜，这使得外界一致认为伯蒙特案会成为悬案。而十几年后，在警方的不断努力下，头号嫌疑人终于浮出水面。2013年，探员比尔海耶斯在调查伯蒙特案件时，得到了一条重要线索：一个名叫海顿的男人怀疑自己已经去世的父亲哈利和这起失踪案有重大关联。根据海顿的回忆，在一九六六年案发当天，当时还是十五岁的海顿看到过三姐弟去过他们家后院，而且还和海顿的父亲哈利一起聊天。海顿的父亲哈利出生在一个富有的中产家庭，年轻时的哈利就已经继承了父辈的房子和遗产。他在阿德雷德开设了零件锻造工厂，凭借着对商业的敏感和出色的交际技巧，赚到了第一桶金，很快就晋升了上层社会，和当时的政商两界交往密切。还是阿德雷德精英俱乐部里面的一员。这个俱乐部只有上层的精英人士才可以成为会员。表面上看，他是一个成功的企业家，年轻又有魅力，所以当时伯蒙特案发生时，他完全没有被警方列为怀疑对象。但是背地里，只有俱乐部里面的人才知道，哈利有着完全不为人知的另一面。小时候的哈利被自己的母亲当女儿养，经常被母亲打扮成女孩子的样子，穿女装。这直接造成了哈利后来的畸形性格。从青少年开始，哈利就对女性绸缎的衣服异常迷恋，任何女性只要在他面前穿上绸缎衣服，都会立刻激起他扭曲的生理本能。甚至他连自己的亲生儿子海顿都不放过。在海顿八岁的时候，哈利就开始对他动手动脚，并且每周都会侵犯他三次左右，而且一直持续到14岁。海顿回忆说：“ 1 9 6 6年，在三个孩子失踪的当天。”他做完自己的兼职工作后，回到家大概是中午十二点三十分左右。海顿就在院子的玩具小屋里面玩。这个时候，他看到伯蒙特三姐弟跟着哈利来到了他家后院，而且还和哈利在聊天。之后，海顿注意到父亲哈利把几个装着冲浪板的袋子装进了汽车后备箱，然后开着那辆蓝色的庞迪客车离开了。当时海顿并没有感到奇怪，因为哈利经常把他的绸缎衣服用这种袋子装着。而且他不知道哈利当时开车去了哪里。但是在2013年，两名重要证人大卫哈金和罗本哈金两兄弟给警方提供了重要线索。哈利曾在1966年案发的那个周末，开着这辆庞迪克车找到这两兄弟，给钱让他们帮忙挖一个深坑。当时这两名证人还是一个15岁和一个17岁的小伙子，他们就住在哈利的工厂附近。经常靠打些零工赚取外快。哈利付钱让他们帮忙挖一个长两米、宽一米、深两米的坑，在当时接近40度的高温天气下，要求他们必须周日晚上前挖好。到了周日晚上，哈利如期过来验收，临走给了两个小伙子每人一澳镑纸币，同样是一澳镑纸币。会不会珍妮当天的一澳镑纸币也是哈利给的呢？还是只是巧合呢？除此之外。哈利的家就住在距离三个孩子玩耍的草坪大概200米的距离。从哈利的家到孩子们最后出现的温泽尔面包店也只有几分钟的步行距离，所以非常符合作案地点。警方曾一度怀疑是阿德雷的本地人做的案子，因为当时最小的格兰特只有四岁，不可能走很远的路。这个理论解释了为什么在国庆假期人那么多的市中心地带，一个男人带着三个孩子能消失的无影无踪而不被人看到。因为孩子们很可能就是被带去了某个人的家里，而且哈利的样貌也和警方提供的人物素描高度吻合，外加1966年哈利是4十多岁，年龄上也符合证人的描述。可惜的是，哈利本人早在2004年就已经去世了，警方根本连审问的机会都没有。几年之后，由于媒体的不断曝光，越来越多的社会大众也知道了哈利有可能是嫌疑人的消息，持续不断的接放闲话。让哈利的遗孀倍感压力，于是他联系了畅销小说家玛丽斯，邀请他参观自己和哈利1966年的住所，同时也回答很多关于哈利有关的问题，希望借此撇清哈利的嫌疑。在玛丽斯参观房子的过程中，地下室架子上的一个白色钱包引起了他的注意。不知道大家还记不记1966年失踪啊？天早上，大姐珍妮就是带着一个白色的钱包出门的。之后，玛丽斯指着那个白色的钱包说。这个钱包和当年失踪的珍妮的钱包非常像。哈利的遗孀马上回复说：“没有，这个钱包是我上周在奥普 shop 买的。”这里说明一下，奥普 shop 这个词指的是一些类似慈善机构的二手店，比方说就是军史密斯家庭店里的东西大部分是靠捐赠得来的。马林斯问：“既然是上周刚买来的，为什么要放进地下室里呢？”这种质疑的态度瞬间激怒了哈利的遗孀，他非常生气。直接把马林斯赶了出来。如果这个钱包是属于珍妮的话，那么它的重要性可想而知。要知道，迄今为止还没有找到任何一件和案件有关的物证。但是关于这个钱包的线索和后续跟进，我并没有找到相关资料。于是我致电了南澳警察总部，得到的回复是我们已经知道了这条线索，但是更多的细节，警方并没有公开。2013年，警方经过认真研究后。对于这条大梅和罗本提供的1966年挖坑的线索相当重视，因为一旦找到了和孩子们任何有关的东西，包括衣物、凶器或者身体部位，都有可能利用现代的 DNA 技术，进而找到案件的突破口。于是，警方迅速组织人力，在2013年按照两名证人提供的位置，在哈利的工厂附近开始挖掘工作。然而，遗憾的是，什么也没有找到。2017年，警方再次认真勘察比对。认为2013年的那次挖掘是位置上出了问题，他们调整了挖掘位置，开始了第二次挖掘。澳洲本地多家电视台也现场直播这次的挖掘活动。遗憾的是，最终并没有发现三个孩子，只发现一些动物的骨头。时间来到了2018年，一对名叫安德鲁和瑞秋的两兄妹在国际仲裁法庭上声称，他们的父亲麦肯泰尔是这起绑架案的帮凶，而真凶是父亲的朋友安东尼门罗。麦肯泰尔结过两次婚，克莱尔、安德鲁和露丝是和第一位妻子所生的孩子，瑞秋是和第二个妻子所生。麦肯泰尔是澳洲电信的一个员工，而且是一名狂热的撒旦教徒，坚信自己只要吃了一百个人的肉就可以变成不死之身。他的教友中不乏很多社会上层人士，包括菲林德斯大学和阿德雷德多家医院的医生、9号电视台的员工，甚至警察、律师等。在瑞秋两岁多的时候，他就被父亲用一把小刀进行了残忍的割礼。在他三岁的时候，他和姐姐露丝都被父亲侵害了，并且在随后的多年时间里面，安德鲁、瑞秋、露丝不断的目睹父亲麦坎泰尔对多名孩子进行杀害和分解。我们回到伯蒙特案件，瑞秋声称，在二零零七年的时候，他的大姐克莱尔为此案提供了重要线索。这条线索也和后来麦肯泰尔自己接受采访时的讲述基本一致，但由于某些原因，克莱尔和麦肯泰尔提供的线索，警方并未采纳。而且更加离奇的是， 2 0 0 9年，克莱尔发现自己一直被人跟踪，他感到非常害怕，甚至怀疑有人要杀他。于是他打了一个电话给南澳警局，告诉了自己被跟踪的遭遇，并且说博蒙特三姐弟案和自己的父亲麦肯泰尔有重大关联，自己可以出庭指证。但是就在他打完电话的第二天，克莱尔死在了自家的后院，原因是脖子被扭断了。警方的验尸结论是自杀。克莱尔的离去并没有让瑞秋和安德鲁放弃对自己父亲的指控，他们一直不断的联系警局和多达二十个以上的政府部门，希望可以彻查麦肯泰尔。期间，他们还联系了两位前澳洲总理、四位参议员、二十三位独立议员，一直到2016年，在议员丽贝卡·沙卡的不断努力下。警方的特别调查组终于起诉了麦肯泰尔。遗憾的是，还没来得及审判，麦肯泰尔就在2017年6月离世了。而麦肯泰尔的同伙安东尼·门罗则在2017年被定罪，罪名是在1965年侵害了包括安德鲁在内的两名青少年。不过，门罗并没有因为伯蒙特案而被起诉。安德鲁和瑞秋的证词都指出了伯蒙特三姐弟的埋葬地点是麦肯泰尔以前在斯坦斯伯里家中的一口井里。这口井被麦肯泰尔用水泥盖上了，外人很难发现。但是，即便他们不断的跟警局请求挖掘这口井，警方那边还是拒绝行动。时间转眼到了2019年，这一年，三个孩子的妈妈南希已经92岁高龄了。她带着永远的遗憾，在苦苦等待了53年之后，在一家养老院里静静地离开了人世。在生前，她始终期待着有一天孩子们能再次回来。然而，这个美好的梦最终还是没能实现，只剩下九十多岁高龄的吉姆还在苦苦等待着孩子们的归来。2018年1月，澳大利亚州长杰里宣布，对伯蒙特三姐弟失踪案永远不会放弃调查，并且继续悬赏一百万澳元。至于凶手到底是谁，瑞秋和安德鲁的指控是不是真的，三姐弟到底是不是还躺在那口井中，我们都不得而知。时至今日，五十四年过去了，对此案的调查还在继续。我们虽然不知道警方还有多久能破此案，但是不放弃就是最好的态度，也是对失踪的博蒙特三姐弟最起码的尊重。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论。专注悬疑，捕捉神秘，更多精彩内容请加 Q 群： 1 0 6 3 7 6 5 2 8 8幺零六三七六五二八八。